0: 東京海上日動4月18日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアドロックパーソナリティーの私ライムスター歌丸
1: ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です今夜のゲストはライターのカルロス矢吹さんです。どうもこんばんは。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。ごはい、いらっしゃい
0: ませ。はいはい、半年ぶりという方ですね。ええー、改めてカルロス矢吹さんご紹介しておきましょう。
1: はい、ライターのカルロス矢吹さんは半年ぶり三度目のご登場です。去年四月十二日には名古屋と中日ドラゴンズの独特なカルチャーについて。そして10月25日にはスタジアムグルメの魅力特集をやっていただきました普段は月刊ドラゴンズや『文春オンライン』などに野球コラムを執筆するほか TBS ラジオ玉結びにも不定期でご出演されています
0: はい。ということで、えっ、ー、と、前回はね、えっ、ー、と、昨年10月25日、食のペナントレースを制するのはどの球団だ、はい、球団で楽しむ食事、スタジアムグルメの魅力特集で、まあ、本当に、あの、全然知らなかった世界だし、うん、あの、神宮球場のね、美味しいよとかさ、なんかいろいろ教わったんです,すごい楽に立ったんですけど、はい、今季、またね、いいろろそれこそ新庄さんが来たりとか、今、佐々木朗希選手で盛り上がっておりますが、今季のスタジアムグル
2: メの状況はどううでしょうかえっとまず、ですね、はい、あのさまさに今おっしゃった佐々木朗希投手のえ去年、こちらでも話題にしたですねえ地元・大船渡んの佐々木朗希のサンマ弁当というのをですねご紹介したんですけれども、ちょっとこの佐々木朗希投手のサンマ弁当を中心に、ちょっとあのスタジアムグルメ界に、ちょっと。今激震が走っておりまして激<死>これはですね激<死>、えー、ちょっと写真を見ていただきたいんですが、えー、去年ですね、これ、1300円でこのサンマ弁当をずっと売ってたんですね、さん、はい、<で>マがもうどーんって、こ今年もですねお値段据え置きなんですが、ご覧のとおり、ちょっと中身が、ええ、ちょっとボリュームが。薄くなっておりまして、これはですね、原材料の高騰による影響を、スタジアムグルメ界がもろに受けてまして、こういうふうに、これはチバロッテマリーンズですけど、お値段据え置きで、残念ながらちょっと中身のボリュームを下げていくっていうのが、まずそういう対応を取ってる球団がまずあるんですけど、これと正反対で、ですね値段を上げてでもクオリティを維持してる球団がんですさすがですよ、王者、読売ジャ
0: イアンツ
2: 。はこれ去年ですね、はい、これ、今年なんですよ、えー、とこっちが、ね、こ今年もまだ相変わらずの豪華な感じなんですけど、はい、これはです、ね、去年2000円だったものが2200円に
0: 値上がりしておりますってやっ
2: ぱりでも、やっぱ原さんともなると、下げるわけいいかないですもんねそうですしかもやっぱり巨人の客は、うん、え原材料。高騰して、はいえー、値段を上げても買ってくれるという、恐、えー、らく読売の自信が、そ,うかそこについてくるはずだと、わざわざそのさ、はい、監督
0: の弁当を買ってるぐらいだからさ、それはさ、ね。<笑>違いますよ、修正度が、それねんなこんなで、スタジアムグルメの同梱もね、来年分もまたね、今そうですね、
2: もう11月と12月の月曜日はもう開けております
0: で、年末年始、よろしくお願いします。さあということで、今回も矢吹さん流のいわば野球民族学特集でございます、野球松り一大カルチャーの話をしてくるということで、テーマはこちら。日本バッティングセンター工房紙、なぜこの娯楽施設は日本に生まれ、日本に定着したのか特集、バイ、カルロス矢吹さん。はい、はい、ということで、熊崎君はバッティンングセンターとか、あのー、いろ
1: いろ思い返してみると、行ったことあるんですけど、うん、単独のバッティングセンターというよりも、あそうか例えばなんかほかの、ま、ゲームセンターの中にラ,ラウンンドワとか入っているものとかなんですよね、はい、私の場合。はい僕も、僕はあの、こ
0: んなね、あの、なんかスポーツオンチの人間ですけども、バッティングセンターなんか別個のレッグバッティンとして。う感じします。はい、行く感じもちろん歌舞伎町のね、バッティングあの、映画五人のね、えー、いろんな重要な舞台になったりとかの。歌舞伎町の。そう、映画、なので、映画にバッティングセンターってすげえ出てくるのよ。はい。ま、あ最近だと佐々木インマイマイの、非常に重要な話のキーポイントもなってたし、えー、バイオレンスなれてると、やっぱアウトレージビヨンド。ね。あの、弾ぶつけて、そうなんちゅうかな、一発で殺すんじゃなくて、いっぱい当てて、でも神殿でのに当ててるのはあ,あの感じがすごい嫌でしたね。ね石原のね、下りがありました。えー、で、私、個人的に言ってた記憶がはっきりあるのは、早稲田の、ちょっと名前僕正確にわかんないんだけど、うん、あの、都電側の裏手、あんまり僕行く方じゃなかったんだけど、なんかね、えっと、それこそ、ライムスター当時も始めてて、リハの合間の、なんか時間を使って、ディ D, D だと思うな、D とーったんですよね、バッティンングセンターで今もあるかなと思って調べたら、えー、早稲田オートテニ,テニスプラス、ここだと思うんですけど、これ、バッティングセンター間違
2: いないですよね、ね間違いないなですそこはですね、オートテニスっていうのを前面に出しちゃってるので、はい、バッティングセンターで検索しても出てこないんですよ。なんだけどあ
0: の、ちゃんとバッティングその施設はある営業されてますはいはい。で、あて、なんていうか、その自分で積極的に野球やるタイプじゃないんだけど、バッ行くのは、ね、すごい楽しくて、うん、やっぱあの当てて飛ぶと楽しい、うん、気持ちいいし、あと、すごい気づくのは、怖ってことなんですよ、<ー>やっぱこの速度の球、だからもあのプロ級の速いやつあん
1: じゃん、はい、あんなの無理、絶対嫌だ。やバッティングセンターででキロとかで、うん恐怖なんですよそれこそ佐々木朗希投手の160キロってどういうことっていう話なんでいつら
0: 、しかも人が投げてるからさ、球筋なんか安定しないから、危ねえこと
2: や
1: ってるよ、1 0キロ、カーブとかスローカーブみたいな、こんななってよくてしてない、怖いですよ、危ないよ、しかもね
2: 、バッティングセンターほとんど軟球って言われる、そうそうですけど、それでも実際の選手たちはね、高級でやってるわけですからね、あれは。本当に危ないというね、よく分かるな
0: 、でもその程度の私、経験がございます
2: 。もちろんご自身もすごく行かれてたんですかそうです、僕、中学まで野球やってまして、中学までは野球やってるので、あのまあ練習がないときとかは、ちょっと行きたいなっていうときは、子供ながらにまあ行ったりとか、うん、あとまあチームメートとみんなで一緒に練習しに行ったりとか、はい、そういう関わり方だったんですけど、大人になってからもあ、なんかあそこにバッティングセンターあるなっていう時あるじゃないですか、その時はふらっと入って、1>, あ<ー>あの1打席、2打席ぐらい、いいですね、かきーんとかって。あの帰りりにあの缶コーヒーヒ飲んで帰ったりでいしたいいいしなかっこいいな<笑>な,んかなんか日本の,、うん、日本の大人の確かに感じてすげえ
0: <笑>はい。ということで、そのカルル・ヤフルス矢吹さんは、全国のバッティングセンターのオーナーに取材した最新刊、うん、日本バッティングセンター公という本を2月に2柱から出版されたということで、このタイミングだよね、うん、特集なわけですけれども、うん、改めてバッティングセンターの歴史
2: 、それもそのオーナーさんにお話聞くとか、うんはい、っていうところに注目されたのはなぜでしょうか。バッティングセンターが取り上げられるときって、ホームランを打ってるおじいちゃんとか、あ<ー>あのお客さんの方にフォーカスするものしかなかったんですよね、確かにだけど、バッティングセンターって、あの一軒作るのに、底値で1億かかるって言われてるんですよ、1億、1> 1億なかなか土地からあのネットを立てるて、確かにそれなりの広い土地はいります,しねまですよね。はいなので人生かけけてて皆さん作っるわですよしかも、チェーン店でやってるイメージないじゃないですか、ほぼほぼ個人商店ですね。で、1億ってギリ貯めれるっちゃ貯めれると思うかもしれないですけど、でも人生勝負かけてるじゃないですか、それなのに、オーナーさんの話っていうのが全くメディアに出てこないに。じゃあ、どういう経緯で、ここにバッティングセンターを皆さん作ろうと思ったのかっていうのを、一回聞いてみようと思ったんですそれがやっぱり執筆のきっかけではありましかね。電話帳もう今、あんまり見ないかもしれないですけど、うんはい、タウンページとか見ても、うん、バッティングセンターっていう項目あるじゃないですか、それぐらい日本ではポピュラーだと思うんですけど、うん、あの口述しますけど、まあ、これ日本ぐらいなんですよねあバッティングセンターがこれだけある。ポピュラーになったのか、かそれもやっぱりちょっと歴史みたいなものも、全然あの表には出てこなかったので、それもいろいろ聞いてみようかなと思って、取材を続け
0: ましたね。確かにね、その野球が盛んな国であれば、イコールバッティングセンターあるかって,ってそういうことでもないんですよね。<笑>そこも面白いですね。ということで、バッティングセンター、これからねお話
2: を伺うんですけど、今ってちなみにバッティングセンターの現状、どんな感じですかえまあ現状、間違いなく、車用産業であると断言していいと思いますね。はい、これ、はメーカーの方がおっしゃってたので、もう間違いないと思うんですけども。うんうんあのまあ、ただピークって。黄金期っててものがありましピークは70年代半ばぐらいが一番多かったと言われてます、全国に1500軒前後のバッティングセンターがあったと言われてまして、この時期は年商1億稼ぐバッティングセンターもざらにあって、全然やっていけるというか、やっていけるところがあったんですけれども、ただ、娯楽施設としてね、いまだに生き残り続けている点が非常に面白いなと思って。それでいだにててるオーナーさんもいらっしゃる。<ー>はい。それどうして立ったのかっていうのもいろいろ取材してきました。はい。ということで、えー、バッティングセンターを通
0: して考えるカルロスヤブキさんの野球民族学特集、えー、この後お知らせなと本格的に伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。After Six Six ジャンプ。時刻は8時今11分です。TBS ラジオキーセーションに生放送でお送りしております、アフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしております。今夜のゲストはライターのカルロスヤブキさんです。どうもよろし,しよろしくお願いします。
1: はいます。さて今夜の特集は日本バッティングセンター工房紙。ここからはバッティングセンターの誕生から時系列でその編成を伺っていきます。まずはこちら。エピソード0。バッティングセンターの産声はいつどこで上がったのか。はいということで、バッティングセン
2: ター、そもそもどこで生まれたんでしょうかどこで生まれたかをですね言う前に、ですね大えっとに、バッティングセンターっていうのが、一体そもそもどこの国にあるのかっていう話だけちょっとしたいなと思うんですけど、大雑把に日米韓にあります、日本、アメリカ、韓国ですね、それぞれ県民性みたいな感じで、ちょっとだけ特徴が違うんですけども、まずアメリカなんですけど、これ、バッティングセンターって言わないんですよ、バッティングケージって言うんですよね。要するに刑事カゴですね、はい、うん、で、だから、打撃のカゴっていう名前なので。うん、もう文字通りね、打撃練習場なんですよ、プロ野球
1: 選手が試合前にやるようなイメージですよね。な、はい、ので、
2: <ー>えっと。アメリカだからできることなんですけど、はいはい、広大なグラウンドにポツンとバッティングケージが置いてあって、はいはい、でそこでピッチングマシンだけじゃなくて、はい、オーナーさんが投げれる人だったら投げてくれるんですよ。はい、<う>オーナーが投げてくれるオーナーがげッゃングマだけど、まあ、投げるんですよ、みんな。<ー>やっぱりそういうところがやっぱアメリカにはいくつかあって、要するに実際の野球のある種、疑似的な。そうですね本当に野球の練習をしにくるんですよね、みんな。娯楽とかじゃないですか。娯楽とかじゃないです、もうだからトレーニングの施設という感じですね、アメリカはまず。で、韓国がですね、これはまあ県民性みたいな話なんですけど、反対に思いっきりエンタメに振り切ってるんですよ、繁華街でダーツバーみたいな感じなんですよね。ビルの一室でもう屋内屋屋内内です、うん、屋内が多くて、まあ、屋外も多少あるんですけど、一番多いパターンはです、ね、ゲームセンターの片隅とか、はいえー、もう本当、日本だと脱衣マージャンとかが置いてあるようなところそ、はいはい、れぐらい片隅とか、はいえー、あとは、まあ、繁華街のビルの一室とか、はい、僕が一番見たので驚いたのは、地下鉄の駅の構内。えっ、あ
0: ったんですってことはその、例えばあのマシンからその打席の距離とかも短くてみたいな、はいま
2: あ、数メートルっていう感じで
0: すか、だから、なんだ昔、売ってた子
2: 供用のおもちゃのピッチングと思うじゃないですか、はい、結構なスピードで出てくるんですよ、えー、数メートルって逆に打てないですよね。<笑>だから盛り上がるんですよ盛り上がりはするんですけど、これが野球の練習になるかっていうと、かなり謎ちょっと違いますね。
0: でもまあ、遊びのついでに、それこそちょっと一杯飲みながらとかでも、本当
2: にもう、仕事終わりに男女関係なく、みんなその仕事のまま来るっていう感じなので、本当、アメリカと真逆なんですけど、そうですね、エンタメ振り切って。日本はこのの国中間って言っていいと思うんですけど、はい、あの特に、ね、あの予約とかもなく、フラット行けるし、あの一般の方も野球経験なくても行くんだけど、ねうん、比較的 18.44 メートル、要するにピッチャーからバッターまで行って、うん、結構どこも保ってるじゃないですか、ラウンドワンでさえ、割とその距離に近い、うんうん、あ比較的ななです、ね、娯楽施設っぽいところでも。ななのでであくまで娯楽施設なんだけど野球の練習にもなるよっていうのが日本式ですね。確かに。ああ、はい、<ー>確かに。に中間で
0: いいとこ取りというか。はい、僕らのイメージもそうかもね。遊びでも行くけど、でもちゃんと
2: し
1: たものだとも思ってる。両方で使えるっていうことですね。で、
2: 世界のどこで発症したかっていうのは現時点ではよく分かってなくてですね。はいえー、ただ、日本に、一番初めにピッチングマシーンっていうものが、はい、あ,あのー、入ってきたのが、アメリカから1954年に入ってきたのが最初って言われてるんですよ。なので、まあ同じ時期に韓国にも行ってるのが、うんうん、と考えるのがまあ自然かなと思うんですよね。はい、歴史的な経緯とかも考えると。うんうん、なので、おそらくはまあアメリカが最初じゃないかなと思います。はいでじゃあ、日本初はどこなんだろうという話からちょっと始めていきたいんですけれども、日本最初のバッティングセンター、日本第一号のバッティングセンターというのは、1965年12月28日、楽天地ビル、今パルコなってるところですね映画館とかも入ってました、サウナとか、楽天地ビルの屋上に、日本第一号のバッティングセンター、楽天地バッティングセンターというものができまさす
0: がもうすべての娯楽の電動楽天地ビル、これがで
2: すね、どういう経緯でできたかといいますと、え神戸にです、ね、ホーマー産業という会社がありまして、はい、ここの会長の河合和彦さんという方が、最初はです、ね、トスマシーンを開発したんです、トスマシーンあの要するにトスバッティング、あて上げて、はい、す要す
0: るにあ
2: のなんだノックするときのああいうような形で,すあので、ね、下からポンと緩い球が出てきて、うんはい、それをカーンと打つっていう、はいはい、それをトスって言うんですけど、あのそのトスマシーンが。うんえー、川合和彦さんが発明しまして、はいはい、これを最初はプロ野球球団とか大学に売り込もうとしたんですけど、あんまりうまくいかなくて、はい、それだったらということで、ちゃんとしたピッチングマシンを開発して、はい、もう娯楽として、当時の後楽園遊園地とか、えっと、名古屋に東山動物園っていう動物園があるんですけど、うんはい、そことかに売り込んでたらしいんですよ、はいはい、ただ、あんまりうまく話が進まなくて、困ってたところに楽天地が、はい、あじゃあ、うちでやっていいですよっていうふうに言ってくれたみたいで。はいはい東京の楽天ジビエルというところの屋上にバッティングセンターがあっていきました、これ、成功したかどうか、これ、大成功したんですよ、オープンしてすぐに NHK の取材が来て、もうお客さんもすぐパンパンに入ってたんで、それを見て、一気に真似されて、全国に一気に広がっていったんですよ。この楽天地バッティングセンターで行われたことが、僕はもう日本でバッティングセンターが根付いた最大の理由があると思うんですけど、これ、お二人のところにね、写真があると思うんですけど、当時のオープンこれですね
1: 、
2: オープンを記念して、この当時、巨人軍のヘッドコーチをやっていた南村優子さんという方を呼んで、野球教室を開いてるんですよ。なんですけど、ちょっとよく見てください、南村さん、まず背広に革靴じゃないですか。来てるお客さんんも学生服服ととか
0: かスーツ私なです普通そのだからもし野球の指導だっていうなら、そのユニホーム着た少年少女と、みんな運動
2: 靴とかで着替えてくるじゃないですか、みんな私服、学生服、スーツで着てる、つまり、着替えなくてよかったってことなんです、遊ぶために。これって都市型の娯楽としては本当に大事なことで、あまあと、誇述しますけど、オートテニスとか、テニスの球がポンと出てきて。打つっていうのが、そこまで定着しなかったですよね、それはね、やっぱ着替えなきゃいけなかったから、そうか、確かに、ボウリングも靴
0: だけ、アイススケートとかも靴だけ、でもそれでも靴、面倒くさいじゃないですか、やっぱさ、確かに、そのまま、木の幹のままでいってできちゃうって、んと
2: いってそのままできが、結局、ダーツとかビリヤードっていうのがある程度定着したのも同じだと思うん
0: ですよね。
2: というのが、えー、この時期ね、えー、これ、東京楽天地ビルにある楽天地バッティングセンターをきっかけに、ばっ、うん、と広まっていったのが、第一次バッティングセンターブームというふうに呼ばれていますもう、セビ
0: 、はい、もうさネクタイのおじさんが上だけ脱いで、ジャケットだけ脱いでさ、はい、やこうバッコー、ばっと持って、なんか、日本の、日本のおじさんのゲゲゲゲを見るようですよ、これね。ということで、日本バッティング工防士、続いていってみましょう、こちらです。
1: エピソード1、1970年代、バッティングセンター黄金期。はいいきなり黄金期、65年に、ねえ
0: ー、始まった、えー、これが、70年代はもう黄金期を迎えるということで、うんはい、どんな流れだ
2: ったんでしょう、はい、これですね、えー、第1次バッティングセンターブームの後と、70年代半ばにですね先ほど申し上げた通り、全国1500以上のバッティングセンターが広がりましたね。これのきっっっかけっていうののがあったんですよ、はい、この時期は、えー、第二次バッティングセンターブームと言われてるんですけれども、はいえー、なぜここまで爆発的に日本に広まって定着していたかっていうと、はいはい、キーワードはですねボーリングブーム、はい、それとオイルショックなんです。はいうんうんこれ、どういうことかと言いますと、えー、ちょっと順を追って説明します、えー、まずですね、ボウリングブームっていうのが昔あったんです、はい、れこれはね、ご存じない方ももう今はいるかもしれないんですけれども、えー、60年代後半ですね、うんえー、中山律子さんに代表される女子プロボウラーブームというものがありまして、うん、これで、えー、日本全国にものすごいボウリングブームが起きたんですよね、うんうん、でボウリング、えー、全国に3500件あった。って言われてるすごいす
0: ご盛期でねバッティングセンターが1500って考えるとまあ
2: すごい数だったんですけどしかもテレビねの地上波でボーリング番組週に14本あった。ええ14本14本
0: 僕らでギリしてのスターボールしかないもんね。あれねスターボーリングかなんかね。だから出
2: てる人もやってることも全部一緒なんですけど、それでも14本そんなにふわものすごいブームだったんですけど。このボーリングブームが突如として終焉を迎えるんです。それが、はいえー、73年に迎えたあオイルショックからの不況ですね。ああ、なるほど。はい、なるほど。これですね、あの、ボーリング場ってものすごいコストかかるんですよ、経営に。ああ<ー>、機まず、まあ、あの、屋内じゃなきゃいけないというのと、はいあの全自動式のピンセッターなので、機械の維持、ものすごい狭く、うん、かかるんですよね。ねはい、というのであの、オイルショックをきっかけに、やっぱりお客さんの客足がだいぶあの重くなりまして、はいはい、それで、えー、ボウリング場経営がちょっと立ち行かなくなったところで、ボウリング場の経営者たちが目をつけたのがバッティングセンターだった、ね、ど。これはバッティングセンターの方が、ボウリング場よりかはコストかからないんですよね。土地代もすごいかかるので、もっと広いところでやらなきゃいけないので、駐車場の空きスペースとか、はい、まだボウリング場の横にもまだ土地が余ってたりとか、はいはい、結構、どうとでもできた時代だったんですよ、まだ。なので、ボウリング場の横に、えー、経営を補填する形でバッティングセンターを作っていったんですよ、そうやって数が増えていったんですけど、うんうん、ボウリング場の中には、もう当時すでに行列を遊ばせないために、うん、レストラン、それとゲームコーナーっていうのがあったんですよ。はいはいでこのタイミングで、ボウリング場、バッティングセンター,、うんえー、レストラン、それとゲームコーナーっていう、日本の複合型娯楽の、うんね、黄金率が、ここで出来上がったんですよね。はいはい、で、ただし、バッティングセンターだけでは、カバーしきれなかった客層があるんですよ。はいこ楽天寺バッティングセンターの写真を見ていただくと分かるんですけど、はい、男しかいないんですよ。おじさんです要するに女性客をつかまなきゃいけなかったんですそのために目をつけたのが、オートテニスだったんですよ。オートテニスは女性が来ると。うん、ということで、オートテニスを導入して、うん、あのそれでより強固な、日本の複合型娯楽施設がであっただから、言
0: っちゃえばおじさんたちはバッティングセンター行ってで女性たちはオートテニス来てねというような感じだったんですねそ
2: れが今のラウンドワンみたいなものの原型になってラウンドワンなんかもういまだに
0: 全部あるわけですもんね、あとさっき言った早稲田のそこ
2: も、一応、オートテニスという打ち出しっていうのは、まさにその名残というか、一応補足で話しておいたほうがいいかなと思いますのが、えっと。あくまでも、ゲームセンターが主体で、サブとしてバッティングセンターがついてるところってあったじゃないですか、はいはい、で、えっ、ー、と、それも理由がありまして、うん、ゲーム筐体って、まあ、3か月、4か月に一点入れ替えていかないと、お客さん離れちゃうんですよね、うんうん、どうしても。はい、なんですけど、バッティングセンターって、そう最初の施設当社かかるかもしれないですけど、うん、後々入れ替えないでいいじゃないですか。いっちゃ入れちゃえば、最低限のメンテでいいですもんね。で、あの、しかも固定客も来るっていうことで、うん、ゲームセンターからしても、コストがかかんなかったんです。うんうん、バッティングセンターって、はい、でそれでゲームセンターが主体のところにもバッティングセンターがつくようになってったんですよね。でこういう風うに、えー、バッティングセンターっていうものがまあ70年代末にバッと増えていって、はい、日本全国に1500件以上できたうう、
0: ね。ある意味だからそのまあボーリングとかあとまあゲーいわゆるテレビゲームとかも含めて浮き沈みあるやつに対してちょっと硬い、はい常に一定量稼げるあれとしてバッティングセンター置いとくみたいなのがこの手の娯楽施設の中でちょっとシフトとしてあったって感じですかね。そうですねでも確かにねあのゲーム機もこっち側にさゲームやるゾーンがあってみたいな浮かぶもんね、はい、浮かびます浮かびます<笑>そのイメージはありま
1: すね確かにバッティングセンターっ
0: て佐々木インマイマイに出てきたのもそういう芸人<笑><笑>はい面白いですねこうやっていったんですねこうやって全盛期70年代の話ですさあ続いていき
1: ましょう日本バッティングセンター神保市続いてはこちらエピソード2、1990年代、バッティングセンターに最大の危機、救ったのは、あのスーパースター、はい
0: 、えーまあ全席は1500件ぐらいあったとった、ね、絶好調
2: 、そこから低迷に向かっていくと、うんえー、これはなぜなんでしょうか、はい、えっとですね、最大の原因はですね、93年に訪れた J リーグブームですね。まあ、要はやっぱ野球人気ね、それはリンクしてますよひ、まあまあ、まずく
1: ものですよね、
0: それはそうだ、野球やる人が少なくなれば、まあ、それはバッティングセンターも少なくなるとおっしゃって
1: ってことで
2: すかねで、まあ、70年代、80年代っていうのは、野球が本当、娯楽の王様みたいなものだったので、お客さんもまあ自動的に来たんですけれども、はい、もう93年に訪れた J リーグブームきっかけに、やっぱあの子供客が一気に来なくなっちゃいまして、バッティングセンターに観光鳥りが。泣いてまさに
0: 僕、だから僕が早稲田の裏手のそれにライムスターやりながら行った頃は、行っちゃえばだから、そのなんか裏、裏ぶれた雰囲気みたいのも、お客いないし、なんかいいからみたいなのがあった気がします、逆<笑>、ま、
1: に。
0: 失礼な話だけど、はいはい、な
2: んかそういう時代だったかもしれない、確かに90年代。うん、でところがです、ね、こころのね、バッティングセンターのピンチを救ったスーパースターがいるんですよ。うん、これがですねイチロー、メディアに登場するたびに、バッティングセンターでお父さんと練習したから、僕はプロ野球選手になれましたっていう話が、当時、しかもお父さん、父郎って呼ばれてたんですが、父郎がメディアにンバンで出てたので、息子と一緒に行ったんだよっていうことで、バッティングセンターの存在が。そのこれまで娯楽としてしか、えっと、クローズアップされてなかったものが、はいはい、あの、バッティングセンターもちゃんと練習になるんだそれは
0: そうだね。一郎を運ぶんだら間違いない。あの一郎がってことです、ねうんう
2: ん、正面だったんですよね。で、うん当時ね、一郎選手って、すごいいろんなところから表彰式に参加してくれみたいなお声がかかってたらしいんですけど、ほぼほぼ断ってたらしいんですよ、NPB の公式のものぐらいしか受けてなくて、全部ちょっと辞退されてたらしいんですけど、なんとか栄誉賞みたいなものも、だけど、日本バッティングセンターの組合みたいなものがあるんですけど、オーナーの人たちで作られた、そこの表彰式には参加してるんですよ大事にしてたんですね、一郎さんバッティングセンターがいなから僕は。僕はもうプロ野球選手には慣れてないので、うん、その表彰はお受けしたいと,いうこと、えー、そこまでいくと、もうガチ感半端ないでイチロー選手の存在っていうのがものすごく大きくて、口述しますけど、今現在、生き残ってるバッティングセンターって、まあ、比較的。打練習場に近いところが多いんですよ、日本でも。まず1個は、公式球を打てるところだったりとか、それなりに速い速度が出るところ、つまり、本当に真剣に野球をやってる人が、自分のバットを持って通うところっていうのが、結構生き残ってる、黒字を出せてるバッティングセンターなんですよね。で、その担保になった人っていうのが、僕は一郎選手だと思うんですよ、バッティングセンターで通っていれば、その打席は、えー、NPB、果てはメジャーリーグにまで通じてるそういうのの、えー、証明になってくれてるのが、一郎選手だと思うんですよ、ね、そういう意味では、今ね、またあの
0: 新しい大谷翔平さんとか、いろんな、ね、スター選手がまた活躍してるこの時期になって、だからそうなれば、まあ、必然、バッティングセンターも含めた野球、産業全体がまた盛り上がるのは間違いない野
1: 球をというん、感じです、ねうんうん、あと、さっき言
0: ったこ、怖っみたいな感覚。だからその<笑>佐々木朗希選手が何キロ投げたみたいなってさ、もう数字で見れば、早いんでしょうね、って感じだけど、そのさ、すげえな、プロみたいなのって、やっぱリスペ
1: クトがさらに深まる感じ。リスペクトを超え、恐怖。も
0: う、イフ。の面が湧いてくる場でもあるなと思って、そう、俺あの時やっぱ、すごいわ、と思って。いや、本当ですよね。思いましたね。はい。じゃあ、まず一郎がポイント。はい
2: 。で、あの、最近のプロ野球選手あの中日のネオ選手だったりとか、あとオリックスの吉田正尚選手なんかも、みんなですね、バッティングセンターに通ってましたっていうことをよく言うようになったんですよね、特にネオ選手とか、ネオ選手、岐阜の高山ってところなんですけど、あとオリックスの吉田選手も福井県、冬、練習できないと、そうですね、雪が降るから。冬の間は練習できたから、やっぱり野球選手になれたというふうに話してる方もいますし、今ですね、バッティングセンター業界的に注目されてるのが、楽天イーグルスに黒川選手という人がいまし実家がバッティングセンターなんそ
0: うなん
2: ですよ、今、楽天に黒川選手っているんですけど、実は弟がいまして、弟も今、高3かな。そうなんですよ、ね。うん、だから、あの、バッティングセンター初。初うん、いや本当に文字どり初ですよ。バッティングセンターで生まれた子が、今、プロ野球選
0: 手になってるって、はい。当然、おうちでも、そのや、練習してたってことですよね。まあね、そりゃ
2: 、お小遣いの中で打ってねとは、親も言わなかったと思う、ね、まあまあ、打ち放題状態になってい
0: るべきですよね。なるほどね。そうか、そうか。そういう意味では、まあ、じゃあ、その、ちょっと。希望のというかな、はい、それも、要するにプ,プロ選手のところからも出てくるというかね、うん、一チ以降というね。でも、一チすごいね、やっぱね。はい、や,やっ
1: ぱりカリスマが一人と違いますね一
0: 郎,一郎っぽいよね。あと、その表彰式は出ます<笑>これこそが一郎さんだっていうね、イ,ねいねはい、イメージできますね。はい、さらに、また、あの、なんていうかな、急接的なポイントも他にある、はい、そ
2: でえどうです。同じ時期、まあ、これ偶然だったんですけれども、一郎、えー、の存在とは別で、ですね、はい、あのバッティングセンターにお客さんを戻してくれた存在っていうのがありまして、はい、これはもう本当、今日 TBS でお話できて、本当によかったんですが<笑>あの、ストラックアウトが
1: 導入され始めたのもこの時期
2: だったんですよ覚,え覚えていらっしゃいますで
0: しょうかというかね、いまあ、未だにあるか、ストラックアウトね。うん
2: まずこれ確か93年だったと思うんですけど筋肉番付という番組がありましてあの筋肉番付の中でですねえ 1, 2, 1から9までの番号があのストライクゾーンを九分割して振られてそのボールを投げて当たった。らそこヒット、うん、それで九枚パネルを抜いたらパーフェクトっていうようなゲームを TBS の筋肉番付という番組が全身的な感じですね筋肉番付ですから作ったんですけどもえっとこれがですねあのー当時、低迷していたバッティングセンターの経営者たちから目をつけられまして、うん、あのすぐにあのゲーム筐体として取り入れられたんですが、うんあの、番組が始まって人気で出してから、うん、ゲーム筐体として開発されるまで、ちょっと普通だったタイムラグがあるんですけど、そこがどうも、ね、待てなかった経営者たちがいっぱいいたらしてはいの、は、で、いね、手作り、金型に発泡スチロールで、手書きの。ものをはめて、ストラックアウトを導入した、えー、バッティングセンターのオーナーさんたちもいたそうです、ねはい、それだけやっぱり、テレビ見て、これだっていうか。うん立原さんしょうもね、もうね、あのすごい行列だったらしいです。あの十時から十時まで、ずっと行列が絶えなかったって言ってました。本当、これは T. B. S.
1: 社員として、本当に誇りですね
2: 。うんうんうん。で、当時のですね、番組スタッフの方にも、ちょっと取材したんですが、まあ、今だったらですよ。そんなの、すぐに、あの、誰か番組スタッフが行って、やめてくれ。権利主張を。とか、なんなら、番組はも最初からライセンス取っててね。だかもうやるとこ、やると
0: こ、あの先生、それでもう商品化しちゃ。すするところじゃないでか
2: だけど、もともと番組のコンセプトとしては、鬼ごっことかじゃんけんみたいなゲームを作りたかったらしいんですよ。無邪
0: 気に遊べるみんなルー
2: ル知ってますし、だけど、その鬼ごっことかじゃんけんを誰が開発したか、つまり著作権者が誰かって誰も知らないじゃないですか。でも、こんだけ一般に普及してる、そういうものを作りたいよねっていう話をばーっとしてたから、東京のゲームセンターとかで、ストラックアウトって名前を冠して、ゲーム協会が。出てきても、うんあれいいのかなでもよくできてるね。っていうので終人っぱらだった
0: 、でも本当にパブリックドメイン的なものを目指したという今の、本当に実現したわけですもん
2: ね今思うと、やっぱりそうしといてよかったと、もしあそこで権利主張してたら、ストラックアウトっていう遊びがここまで広まることはなかったろうしかも、筋肉番付っていう番組が終わったにもかかわらず、ストラックアウトっていうゲームだけは全国のバッティングセンターに今も生き残ってるわけですよ。それはね、やっぱりあの当時のテレビマン冥利に尽きるとおっしゃってましたね、皆さんなんか、い
1: 詳しくシミシミ記事、そうですね、<笑>いや、本当、でも今だったら、ちょっと権利とか、うん、それをね、マネタイズするみたいな、うん、絶対方向に走るけども、うんうん、あっという間に事業部が動いてると思い,ますいや、もう今だったら、多分そうなってないですょうね、<笑>事業部が、うん<笑>ねえ。って感じ
0: だろうけど。うんでもなんかすごい美しい話だし、あとやっぱそのバッティングセンターも含めた野球文化の裾野って意味では、はい、なんかすごくいい話だよね。みんなで、うん、みんなでこうめ、なんていうかな、盛り上げた人つないでいくっていうかさ、うん、そういう感じも含めてね、美しい話かなと思います。はい、ということで、まあ非常に、危機も迎えながらも90年代イチローとそしてストラックアウトのおかげで、えー、まだまだ、ね、命を保ってきたバトンを渡してきた、はいえー、バッティングセンターこの先どうなっていくでしょうかということで続いて行ってみましょうか日本バッティングセンター攻防士続いてはこちらです
1: 。エピソーード3バッティンングセンターよこれかからどうなるのかはいということでまあ
0: 一時期今ってちなみに全国、今、どのぐらいのこと
2: 今はですね、まあ、でも結構、でも全盛期の半
0: 分で住んでるから、まあ
2: 結構ある方じゃないですかただですね、減り具合、減っていくスピードがすごいことになってまそうか、少しずつ
0: というよりはどんどんどんこれ
2: はですね、もう明確な理由がありまして、これは経営状況とかではなく、うわー、そっちなんだ。
0: かからこそそう
2: 後次かあ70年代半ばくらいに起きたビジネスなので、今、ちょうどそういうタイミングなんですよね、オーナーさんが70代80、下手したら80代に行ってるところもありまして、うんうん、やっぱあのマシンの調整とかって、少し力も入れますので、ちょっと後継者がね、あのまあ、一番いいのは息子さんとか娘さんがってくれるとこいや、だっていい仕事
0: じゃない、だってインフラさえあれば、まあね、ね割といいっていうか、そんなにはって感じしますけどね。ま
2: あ、だからそのオーナーナさんの気持ちというか、オーナーさんのご子息の気持ちを代弁するわけではないですけど、<笑>まあ、今から、まあ、バッティングセンター経営するんだったら、とっとと土地売っちゃってっていう方がね、まあ、楽して稼げますよね
0: 。<笑>うん、そうかか<笑>、はいね、でもなんか<笑>なんか寂しい話ですね,ですねこれだから、あれですね、まさにその大手がやってるんじゃなくて、個人オーナーがやってるところが多いがゆえの話ね、これねねやっぱり
2: もう一個ですね、まあ、経営的にダメージを与えるものの一,、はい、まあ一番の原因としては、スマホですね、うん、これはやっぱね、えー、高校生も今、スマホみんな持ってるじゃないですか、っですね、でやっぱあれ持ってるだけで、1万円はまあ飛んできますよね。まあそうなると、今までバッティングセンターに行ってた人たち、まあ多分これ、大学生とかもそうだと思うんですけど、うん、スマホ台に全部取られちゃうので、うん、あの他の娯楽にこう回すっていうふうなのがなくなってきてるんですよ、ね、るそもそもだから
0: 僕らがその大学の時にライムスターやりながら、はい、合間にバッティングセンター行ったのは、行っちゃえば暇つぶしだったわけで、はい、その要はもう、暇は潰れてると、十分ね
1: 、<笑>この
0: 小さい板を覗いてるだけで。この中に暇つぶし揃ってるしね
1: 便利なんだけどちょっとな寂しいないやそれこ
0: そさなんか昔の喫茶店行ってエモいとか言ってるんだったら一番エモいぞこの野郎ってね,
1: 本当ですね話で
0: すけどねちょっとじゃあここで一旦交通情報、はいはい、電車の情報入れます、ねはい、
1: 電車の情報をお伝えしていきますたびたびお伝えしていますが JR 中央線快速電車は三鷹駅での信号確認の影響で午後6時45分頃から東京駅と高尾駅の間で全線で運転を見合わせています運転再開は午後9時ごろを見込んでいますご利用の方はご注意ください。と
0: というこでバッティングセンターの元凶というところにで来ました、後継者不足、オーナーの方っていうのは、やっぱりね、個人でやってらっしゃって、高齢になっている後継者不足、そして、スマホとかの普及による、なんていうんですかね、暇つぶしの消滅と言いましょうかね、暇つぶし施設の消滅とこれは
1: 寂しいよ、それ
0: が街の隙間だから、本当はね、それは電脳空間に移っただけなのかもしれないけど、というね、感じがしますけどね。ということで、そこから先、各バッティングセンターは、生き残りをかけていろいろ考えている。思うんですけども例えば、客層を変えていくみたいなのあったりするんですか、はい
2: まあ、一番ですね、まあ、今、生き残っている、例えば黒字を出せているバッティングセンターの中で多いのは、マイバット族と言われるものなんですけど、うん、あの自分のバットを持って、はいえー、練習に来る人たち、なるほどこの人たちはやっぱりあの、ふと客、リピーターですよね、一番簡単にがっと掴めるリピーターだと思うんですけど。あのー、そのために、えー、一番バッティングセンターがやってるのが、高を打てるるようにす
0: やっぱりさっきね、普通は難球が飛んでくるものでしたけど、こう
2: すると、プロ野球選手になりたい小中学生ですよね、そういう人たちが来て、しっかり練習しに来るので、高球を打てるようにする、あとは速い球を
0: 出す例えば、リトルリーグとかわかんない、それでだんだんやってる中だと、周りじゃそんな球投げられる人いないから、どうしようかってこと、当然出てきますもんね。うん、ちなみに、高級と難級投げるのって、機械って、どのぐらいの調整なんですか
2: ねえと、まあ、機械の問題よりも、球、うん、の問題ですね、球<ー>って定期的に入れ替えなきゃいけないんですじゃないと、あのー新品の球の状態に合わせて機械って調整してるので、中が割れちゃうんですよ、ボールって打ってくると、なので、コントロールがつかなくなってくるんですよね、危ないの危ないのなので、定期的に入れ替えなきゃいけないんですけど、高級は高いんですよ、それそうだ、そうかそうか、そういう意味でもコストの問でも
0: とはいえ、そういうガチ客相手だったら、マイバット族とかガチ客だったら、まあ、高級。ラインなんでででこれだけのお値段すすすってやってもまあ出すってやも出そうですね、まあ、1
2: ゲーム400円のところも今はあるので、だいぶねお高くなってはいますけど、でもそれでもやっぱ通う人は通うので、わ割と本
0: 格志向というところが一つ、まあ、黒字出しているとこ
2: ろで、ね、はいきほかにです、ね、ちょっと紹介したいバッティングセンターの恒例としてあるんですけど、網、え、走、ー、にですねバッティングセンターフルスイングというところがあるんですけど、うん、ここね、おそらく日本最北のバッティングセンターで。はいはいあの当然、冬は雪積もるので、完全屋内施設になってるんですが、ここですね、横にバッティングセンターがあるんですが、本業はですねレストランなんですよ、本業はレストラン経営で、そのレストランの横にバッティングセンターが併設してるっていう形なんですよね、レストランの方がもともとあったんですけど、オーナーさんの弟さんがえとある、某、強豪校に進学するっていうのに合わせて帰省した時も練習できるようにしようということでレストランの横にバッティングセンターを作ったらしいんですよなんですけどそうしたらあの意外なことにレストランの売り上げが上がったらしいんですよね。うん、<う>というのもあの地方でレストランやってるとやっぱ基本的にお客さんっていうのはあのトラックの運転手うん、うん、ドライバーさんたちが、えええー、基本的にお客になるらし,らしいんですけど。うんうんバッティングセンターを作ったことによってファミリー層が来るようになったとか。新たたな顧客が開拓されたんだそうすると、4、5人で来るし、はい、ジュースとかもある程度飲んでから行くから、あはい、まあそれまでお腹空いたっつって、がガがガかガガガと定食だけ食って帰る、ドライバーさんたちと違って、やっぱりあの客単価がべボぼに上がったらしいんで
1: す
0: よね。へぇー、面白いね、だからやっぱりバッティングセンター、そういう意味では娯楽施設、うん、そう設備として、全然、なんていうのかな、そう一つでなんかね、うねガラッと
2: 変わる感じがす、ね、ていうのは、まあトントンよりちょっといいいぐらいなので、うんうん、バッティングセンター経営としては、うん、まあまあまあっていう感じなんですけど何かの施設、うん、主なビジネスメインビジネスがあって、うんはい、そこの。横にサイドビジネスとしてバッティングセンターをやっていく、はい、それはね、結構まだまだ目があるんじゃないかなと思いますその高齢かなと思いますね、はい、このアンバシリーのバッティングセンター。フルスイング、いいですねフ、はい、フ
0: ルスイング定食ま、<笑>フルスイン
2: グ定食、ありますフルスイングげえ
0: ボリュームがフル
1: スイングだよ、これ打
2: った後とか良さそうですね、これね。はいはいこの一食でね、腹パンパンになりますぐら、ハ
1: ンバーグ、唐揚げ、ナポリタン、思いが詰まってますよ、剛
0: 速
2: 球投げてきてるから、これねさあ、そしてさらにもう一個ですね、僕がご紹介したいのが、日本のバッティングセンターという仕組みを海外に輸出していくという方法なんですけど、タイのバンコクにですね、バンコクバッティングセンターというところがありまして、ここ、日本人のハオカさんという方が経営しているところなんですけども、ここですね。バンコクの日本人街がありまして、はい、あのプロンポンと言われているところなんですけど、えー、そこ、日本人街に日本人の駐在員のお客さんとかそのご家族向けに、えー、開業したバッティングセンターだったんですが、あのー、最初は日本人客9あと、まあ、アメリカ人とか韓国人とか野球,か、うん、野球文化がある,国の人、うん、ある国1ぐらいの比率で客を想定してたんです。で日本人タイ野球文化なくてもなくても、タイ人の人たちがすごく来るようになったらしいです。えー、で、これなんでかっていうと、タイって、まあ、もちろんね、野球文化、熊崎さんおっしゃるとり、全然ない国なんですけど、日本のアニメ、漫画、ものすごい人気あるんです。ドラえもんで、いつも空き地で、のび太が、ジャイアンと野球やってるじゃないですか。かで、ドラえもんって、タイでめちゃめちゃ人気あはいはい、聞いたことある。あの、コンビニ、セブンイレブンあるんですけど、セブンイレブンで、あの、ドラえもんのキャラクターが、いろんな商品をこう、宣伝するぐらい、あの、もう、タイの中で人気があるんですよ。それは、しかも、大人もみんな好きらしいんですよね、日本のアニメを。で、みんな、野球のルールは知らんが、あの、ドラえもんで、のび太がやってるスポーツができる施設が、どうも、プロンポにあるらしい。いということで、タイのお客さんがバンバン来てるらしいんですよ。へ
0: え。ー。でも確かにさ、しかも、あの、ドラえもんの劇中で描かれるさ、はい、あの、役地の野球は、そんな本格野球うってルールとか知らないでいいですかっちゃえば玉投げて打つさ、はい、あれぐらいだから、近いよ、むしろね。そうなんですよ。うん
2: 。で、あの、しかもね、あの、タイのお客さんたちって野球どころかそのバットも一回も握ったことない人たちなので、あの、ホームベースの上に立って、こうし、危ない剣道の竹内を持つような、やり方であの初めて来る人ってプレーしちゃうらしい,はい、はい、なので、それを見て危ない危ないと思って、うん、あの一応タイの方が来るときはオーナーのハオカさんの一声かけるようにして,しすしてね。これまで経験ありますか<笑>って聞くと、まあないっていうから、あのあ簡単な打撃指導だけはするようにしたら、怪我しちゃうのでみんなでこのバンコクバッティングセンターって。百三十キロまで出せるんですよ。結構違う。<タッ>うすごいよ。な、うん、いですよね<え>。やっぱり、何も知らないと、そういう発想になるんだなと思うんですけど。うん、みんなね、知らない人ほど、一番早い玉でやりたがるらしいですまあ、気持ちはわかります。で。でもね、初見なのに、130キロ打ち返してホームランにする大臣いるらしいんですよ。はい、あー、うん、才能。だから本
0: 当は潜在的才能ある人。うん、才
2: 能ある人。もう、20半ばとか30半ばで、それをやる人がいるわけなので、うん、DH 連れてこいよう、もう、ね。もしかしたらですよ、その人たちが、8歳とか9歳の段階から野球やってたら、んとんでもない名打者になってた可能性ゼロじゃないですか
0: 。いやー、いいね。あの僕、好きだった、今、DH でしたけど、漫画で、まさにそのずっとトラックの運転手さんからやってたんだけど、バッティングセンター、たまたま連れて、野球興味なかったのに、で打ち始めたら、実はセンスあること分かって、まあそれは漫画だから、それでプロになってくんだけど、まさにそういう人、埋もれている世界中に可能性がってこと
1: ですよね、ここで練習した子供が、将来、日本のプロ野球にそうなんですよ、ここで練習した子が将来、NPB とか
2: MLB に来て、あのバンコクのバッティングセンターで、日本人のハオカさんにお世話になりました。い,やーもういいもう話<笑><笑>
0: 楽しちょっと葉岡さんも捕まえといたほいいよね、野球教室始めたって言ってました。あ<ー><笑>だからそういう、なんていう、そこは新しいね、その文化その野球文化そのものの一番入りやすい入り口として、うん、やっぱ駆け引気持ちいいしさ、一番分かりやす
1: く楽しいですからね,ね
0: 、あの
2: ー、それも一つの考え方かもね、うんうん、カルチャーそのものの輸出っていうか、うんうんで、僕ね、現代でバッティングセンターってどういう立ち位置になってるかっていうものが、僕なりに思ったことが、今の,そのドラえもんの例で一番分かりやすいと思うんですけど、えー、まさにドラえもんのび太ジャイアンって、空き地で野球やってたわけじゃないですか、うん、今、空き地なくなりましたよね、はい、日本全国、ねはい、であの、バッティングセンターっていうものが、かつての空き地と同じような存在になってるんじゃないかな、あのね、あの暇な人が行っても、はいま、野球やってもいいし、なんだったら、見ててもいいしね、そう見ててもいいし、うん、缶コーヒーだけ飲んで帰ってもいいし、ゲーム筐体でわにわにパニックだけやって帰ってもいいわけじゃないですか、お金はかかりますけど、そういう,こう空き地的なポジションにね、今、あのうん、日本のバッティングセンターってなってるんじゃないかなと思いますね、はいはい、日本においてはその、やっぱその、ね、あの都市の隙間にあるちょっとした、そのちょっと息人
0: 行きつける場所というか、うね、あれがやっぱ良かったりするよな、うん、匂いとかも含めてやっぱあるよな、はい、ということで、はい、いろいろお話伺ってる、タイの話すごかったわ。面白いはあ、ということで、うん、じゃあちょっと最後にあのエンディングに向けてのぜひカルロス矢吹さんにですね、はい、わお勧すすめの、われわれにこう、なんかバッティングセンター、ま
2: ずです、ねあの、いきなり、まあ、初心者が、野球やったことない人が行くと、やっぱ歌村さんおっしゃったりあり、あの怖いので、うん、あのヘルメットとかがちゃんと完備されてるところで言うと、東京ドームにある、はい、あの東京ドームのバッティングセンター、はい、ここはね、はい、あのオーソドックスですけど、非常にいいと思います、ものすごいちゃんと調整もされてますので、はい、デッドボールはまずないです。はい
0: あの、ちなみに、これ、ちょっと、すみません、こんな質問してるから、ね、あの、チピッチングン、せ、あの、マシーンって。冒頭チックなことってあるんですか。あ、まずないですね。うん,うん、はい、うん、はい。あの
2: ー、あるようなところは、もうとっくに潰れてると思いますね。なるほど、なやっぱり調整がってるの
0: は。なるほどじゃあ安心していってくださいとか、ねはいう東京ドーム、なるほど、はい、お膝元、お膝元というか、私、実家の近くなんで、はい、行きやすすいです、はい、
2: <笑>であのがっつり練習したいっていうのはですね、はい、神奈川県の川崎に、ですね、えー、アンダーアーマーが運営しているバッティングセンターがありまして、もうここはねあの、がっつり練習場。といいう感じなのででこちらおすすすめでございますそして,そして、えーとまあ、いわゆる、えー、エンターテインメント施設としての日本の原風景のような皆さんが思い浮かべるバッティングセンターを体験したいんでしたらやっぱり早稲田オートテニスが非常にいいかなと思いますね
1: ちょっと久しぶりに行ってみようかな<笑>いや<ー>行きたくなりますよね、これバッティングセンターね。ー懐かしいな
0: 、はいはい、はいなははは
2: あと3つぐらいですかね、うんうん、おすすめでね、はい、なる
0: ほど、なるほど、でもなんか、伺ってるうちに、すごいね、あのまた行きたくなる感じもありましたし、うんはい、ちょっとメールもね、今リアルタイムで届いたみたいなん、ね、紙パンツドキドキさん、歌丸さん、神崎さん、カルロス矢吹さん、こんばんは、まあ、バッティングセンターと聞いて、個人的に思い浮かんだのが、地元、茨城にあるキティちゃんが投げるバッティングセンターです、テレビでも取り上げられていたので言ってみましたが、集中できずに打ち損じばかりでした、<笑>キティちゃんが投げるとこあんの
2: ありますね。あのね、うん、キャラクターものをね、使用するとこいっぱいあるんですよ。あの、まあ、どこかは言わないですけど、あの、ホームランの的がアンパンマンになって、はい、アンパンチって書いてあるとことか、あのでも多分著作権的にだいぶビ妙
0: ですからね。ださっきのストラックアウトじゃなくて、はい、そのね、グレーゾーンがまだ残っている。そうですね。日本の場だね。卑怯が残ってるっててるとこかもしれないですよねもう一発、くもう
1: 一発勝さんからもいただいています、今日のバッティングセンターの話で、やはりイチロー選手の貢献が言及されていましたが、その少し前に、山本和則選手が一旦解雇された後にバッティングセンターで個人練習して、それからプロ球団に再雇用されたという話が知られるようになり、<ー>バッティングセンターで練習になるんだという認識が広がりましたということで、まあ、実際にこういう方もいたんですね。
2: そうですね、いましたね、はい、山本選手。
0: はいということで、ありがとうございました。ということで、本日ね、えーと、バッティングセンターの,、ね、このお話を伺ってきましず、まあ、何しろこの本がベースになっているということで、はい、え本のご紹介をししておきましょう
1: 、はい、改めて私から、私も拝読させていただきました、カルロス矢吹さんの最新刊、日本バッティングセンターう双馬車から税別1850円で発売されていますあの
0: これぞ、今日はまあそは全体の歴史をざーっとこう外観する感じでしたけど、うんはい、これはやっぱり一個一個のバッティングセンターのオーナーさんにお話を本当に伺ってはい、本当にそれぞれの、ある種昭和そう
2: ですねあの、あとピッチングマシンのメーカーさんにもお話を伺って、今の山本選手の話とかも、はい、あのちゃんと触れてますので。あのぜひね、あのお買い求めいただければなと思います。あと渋谷の大聖堂書店というところがあるんですけれども、うん、そこでですね、あの僕のサイン本を取り扱ってくださってまして。うん、えっとそこ通販もありますので、ぜひね、うん、あの渋谷大聖堂書店でサイン本欲しい方はそちらでお買い求めください
0: 。はい、日本バッティングセンター、こカルロス矢吹さんの著,著書、えっと双葉社から出てます。千八百五十円税別となっております。そしてカルロスさん、えっ、ー、と他にお知らせことなど、あ
2: 、もうただただ、あ,あの、ね、私の本を買ってほしいというのもあるんですが。うんうん、えー、バッティングセンターが生き残っていくためにはですね、お客さん。が来ることがもう最低条件ですので、うんうん、この話やこの本を読んでですね。えー、ちょっとバッティングセンター気になるなと思った方は、ぜひ最寄りのバッティングセンターに行っていて。ぜひ
1: 我々もそうですし。<ー>うん、
0: 近くにはね、まだあるはずですからね。はい、ねはい、ということで、本日はライターのカルロス矢吹さんによる、まさに野球民族学。娯楽新、娯楽性としてのブームになり、えー、今の生き残りを図る日本の原風景。バッティングセンターの歴史について伺いました。カルロス矢吹さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。<タッ>ジャンクション。